0: Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado. Podcast que hacemos en yoga esencial para compartir experiencias, conocimientos y tal vez ese punto de motivación que te hace falta para moverte, para... Comenzar a hacer algo que cambie tu forma de hacer la vida. Inspirando cambios, tratando de sembrar una semilla de transformación personal, es que nos embarcamos en este proyecto de, por lo menos un par de veces al mes, acercarte a algún tipo de contenido que pueda ser inspirador en este sentido. Varias repercusiones tuvo el episodio anterior. Mucha gente se ha comunicado para decir que finalmente decidieron hacer las 6 respiraciones matinales previas al desayuno, dijimos que podíamos hacerla inmediatamente de despertarnos o previo a sentarnos en la mesa y comenzar a realizar nuestra ingesta matinal antes de lanzarnos, de abalanzarnos sobre los alimentos, hacer una pausa y contar seis respiraciones profundas para hacer un desayuno energético y después sí, recibir con mayor eh, beneplácito y con mayor intención de generar buenos contenidos de alimento y de energía para el cuerpo recibir los alimentos elegidos para comenzar la mañana así que continuar haciéndolo la idea es generar hábitos que sean eh, positivos y que puedan colaborar, contribuir en sentirnos mucho mejor durante toda la jornada desarrollando nuestras actividades laborales o cualquier otra cosa que hagamos recordamos para que lo tengas a mano, nuestras vías de comunicación. Primero, correo electrónico. El correo electrónico del podcast es mágicosresultados.com. Escribimos en comentarios, en menos propuestas, temas o cosas que quieras que abordemos en el desarrollo de cada episodio. Así también tenemos una retroalimentación y un punto de orientación sobre qué temáticas pueden interesarte de las que podamos tratar en esta edición, en estas eh, próximas ediciones, mejor dicho, de nuestro podcast. Así que mágicos resultados gmail.com. Y si no, nos comunicamos vía telegram. Entonces, si estás en Uruguay, 099-182-177. 099-182-177 si estás en Uruguay. Y si querés comunicarte desde fuera del país, entonces tenés que marcar el prefijo que es más 598, más 598 y después pegadito nomás 99, 182, 177. Así que más 598, 99, 182, 177 si estás fuera de Uruguay. Para esta edición tuvimos una interesante charla con el terapeuta Darío Falcón, con quien bueno charlamos de ecología, charlamos del reino vegetal y también sobre los efectos de puntualmente dos hierbas que son muy importantes. Estas hierbas fueron el toronjil y el yantén. Así que bueno, en cualquier lugar donde estemos, estas dos hierbas pueden ser encontradas, son bastante accesibles. El toronjilo melisa y el chantén son dos hierbas que podemos eh, integrar a nuestra eh, ingesta diaria que pueden darnos, que pueden darnos, no, que nos dan eh, importantes beneficios. Así que de todas estas cosas fue que con Darío nos juntamos a charlar y bueno, la conversación se desarrolló de la siguiente manera. Darío, introduciros un poquito de lo que es el reino, el reino vegetal.
1: Bueno, eh, la pregunta es muy amplia, o sea, introducirnos en el reino vegetal es, implica mucha, mucha cosa, digamos, ¿no? Pero vamos a, a reducirnos a, al aspecto que, que trabajo yo, que es más que nada desde la herboristería, ¿no? Uh -huh. este... Podemos, eh, desde la arboristería, desde la aromaterapia, desde las esencias florales, o sea, desde el ámbito de la salud. Eh, claro, de, desde tiempos remotos se ha utilizado la arboristería como, como medicamento, ¿no? como, como productora de medicamentos, tanto directamente, o sea, desde una infusión, hasta a lo que conocemos ahora, que es, se hacen en pastillas, se hacen en cápsulas, se, se preparan un medicamento a partir de las plantas en distintas variables, y, y la conexión más directa es la que tenemos actualmente con las esencias florales, ¿no? sería este, una de las últimas expresiones, si bien se dice que era conocida en el mundo antiguo, eh, no hay rastros de ello, ¿no? Entendemos que Edward Bach es la que, quien, este, redescubre el sistema floral. O sea, la, las hierbas han acompañado al hombre, al mundo animal, en el tratamiento de la cura, ¿no? en, de distintas formas, como estaba diciendo recién. Hay plantas que son más este, notables por su capacidad y, y otras este, bueno, menos usadas, tenemos plantas dentro de lo que conocemos, dentro de la magia, dentro de... Este, ¿Qué es dentro de la magia? Dentro de la magia podríamos decir del mundo chamánico, ¿no? Ah, en en realidad las plantas actuaban como medicina, pero en ciertos ámbitos este, por tener propiedades de repente este, alucinógenas o algunas otras condiciones eh, eh, provocaban en el individuo estados alterados de, alterado de conciencia y bueno, este, entraba en, en, en otras dimensiones, etcétera, etcétera. Como un puente de... de, de a veces a otro a otros niveles. A otro mundo, a otros niveles de conciencia. Eso, ah, o sea, tenemos esas plantas o combinaciones de plantas, ¿no? Unas son más fuertes, unas son más suaves. Todo lo que es este, las culturas aborígenes de los Andes... Eh, todas esas tienen un profundo conocimiento de plantas que en Uruguay, bueno, hemos... Ahora se está redescubriendo, pero Uruguay con su corte, con el mundo aborigen, este, Uruguay es un país básicamente inmigrante, pero si bien están los aborígenes y hay también otros grupos, este, como el caso de, de, de los negros, los esclavos que llegaron obligados, pero. Y también es descendiente
0: de, de, de Charrúa ahora de hay, verificados. Sí, aparentemente,
1: ¿no? sí, pero la información acerca de las plantas medicinales que tenía, sí, Se perdió, claro. Se perdió, o sea, si bien sí, sí, se está recuperando porque siempre eh, quedaban en, en tradiciones, en pueblos del interior, bueno, todo eso se ha ido buscando, pero no hay una información como hay quizás en Entre Ríos, en Argentina, en Paraguay, en todas esas regiones donde están vivos, donde hay mucha bueno, población aborigen y que han sostenido, incluso ellos se han sostenido eh, en el campo de la salud, muchas veces, ajeno a, a, a la salud esta oficiosa, han, han respetado más sus tradiciones, a veces por necesidad, a veces por porque bueno es lo que hay y, y, y muchas veces porque ellos confían en, en, en sus efectos. verdad lo interesante que ha pasado últimamente es que científicos de formación en universidades han, han investigado de las plantas, han hecho este, serias investigaciones ya desde hace por lo menos 50 años y se han descubierto sus propiedades, este, sus principios activos y sus propiedades medicinales. Entonces, eso ha hecho un puente entre este mundo en el que estamos nosotros, que es una formación más bien este, occidental y cristiana,
0: sí, inevitablemente, no, 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 no. científicamente, con el mundo
1: occidental. Entonces, estos, estos científicos han bueno, abierto ese puente y, y ha hecho que, bueno, que las personas se hayan volcado cada vez más por una salud más natural, Dándole una mayor importancia a una alimentación natural, dándole una mayor importancia a, a, a las hierbas medicinales y aquella frase de, 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 de aquel médico griego: Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Eso es este, parte de, de, digamos, de ese reconocimiento de que el reino vegetal también, digo, bueno, este es quien tanto en la alimentación en la nutrición como en la medicina es fundamental claro. es fundamental por por muchas razones por, por bueno probado este el, entonces a, a, a lo que voy este y cuando nosotros estamos en una alimentación donde está presente aquellas verduras crudas, que están presentes las verduras cocidas, donde están presentes los cereales, ¿no? eh, que encierran, digamos, los cereales también, podríamos decir de una manera como que si encerrasen una sabiduría, como sí. si el arroz, por ejemplo, el arroz integral, podríamos decirlo para definirlo, que, que, que es un. Un cereal sabio, que es un cereal que tiene sabiduría, el maíz. Son, o sea, hay cereales que fueron clave para el desarrollo de una cultura. Nosotros no, no podemos decir que Asia, por ejemplo, el sustento fundamental, más allá de todos los demás alimentos, pero el arroz fue clave en su... Sí, es cierto. No solo en Asia y ahora en todo el mundo. Eh, ...podemos entender que hay individuos... ...que pueden sustentarse a base de arroz integral... Sí. ...bueno, sí... Este, tenemos, ...este es el año internacional de la alimentación... ...y tenemos el mijo... ...que es un cereal de origen africano... Este, ...que bueno... Este, ...se considera el año internacional del mijo... ...de la nutrición y del mijo... ...entonces... ...el mundo de las plantas... ...es un mundo que encierra... ...muchísima más información que la nutrición, que la salud. También este, el reino vegetal cumple funciones de distinta índole. Nosotros no podemos dejar de pensar que la gran productora de oxígeno, no solo es la selva, el Amazonas y la selva de las Indias, sino en las pequeñas algas marinas que están en, en los océanos, cumplen la mayor, el mayor aporte de oxígeno superando al Amazonas es así que, revisando toda esa importancia, y a pesar de que estamos viviendo un momento actual del mundo muy difícil, eh, siguen eh, arquitectos y ciudades eh, considerando eh, la posibilidad de mejorar el, 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 el clima de sus ciudades, y, y, introduciendo parques, mejorando el arbolado, evitando que, por ejemplo, el caso de, de Oslo, la capital de, de Noruega, está, bueno, enjardinando esa ciudad, prohibiendo el uso de, de, de automóviles en ciertas zonas o promoviendo los ómnibus para que, bueno, hemos visto a Paul McCartney subir a, 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 al tren, al metro, porque ellos tienen, en esos países hay mayor conciencia, eh, porque han vivido de esas dificultades y se ha despertado la conciencia de la importancia que tienen los parques para la salud claro. eh, de, de los habitantes. ¿no? Eh, y el parque, como elemento de regulador, no solo del oxígeno, del ambiente, sí, sino del ánimo, del, del ánimo, de claridad del, mental, de despejarse, de bajar el estrés. Exactamente, exactamente. Alemania también siguen comprometidos con el hidrógeno verde, buscar este, bueno, salidas a la energía nuclear, a la energía del petróleo, y, y están fuertemente decididos eso, a pesar de las dificultades que Alemania está viviendo. Alemania, que digamos que es el, es un país obviamente del primer mundo donde hay una formación de científicos que ya están valorando y entendiendo que la humanidad, que el planeta está cada vez más necesitado de espacios verdes de recuperar naturaleza de ya no desviar ríos de, de no afectar eh, los lugares este, donde hay, la naturaleza se expresa en libertad, como puede ser Obviamente, selvas, lugares... Este, bueno, promover eso, ¿no? Este, hay niños, hay el caso de un niño que estuvo promoviendo plantar bosques en África... Bueno, hay mucha gente que está, este, de alguna manera, comprendiendo la situación y la que está viviendo el planeta y la importancia que tiene el reino vegetal para recuperar, de alguna manera... Eh, la calidad del planeta
0: bueno pero las plantas tienen una sabiduría sí
1: eh, claro además
0: ella, ellas se organizan o sea, hay algunas plantas que protegen a otras eh, hay plantas que sirven también de no solamente de protección sino que de apoyo no es de, de,
1: eh, como que una alimenta a la otra también sí eh, sí eh, me fui un poco para esos temas porque también quería comentarte que un rico millonario hizo una compra de tierras en la zona de corrientes o misiones y está haciendo, me parece maravillosa la actitud de ese hombre. O sea, contrató a aquella gente de, que, de los ámbitos ecológicos, este en fin, y está recuperando bañados, zonas. Entonces dije: ¿qué, ¿Qué importancia de la conciencia ¿no? de un tipo que entiende ¿no? que su inversión es este, recuperar? Espacios, terreno, vida, flora y fauna, claro. Aportarle a todo. Digamos. Aportarle a todo. Esos ecologistas entienden claro. de que una planta acompaña a la otra. O sea, cuando las plantas empiezan a organizarse este, a sí mismas, espontáneamente, bueno, una planta llama a la otra y muchas plantas conviven entre ellas de distintas especies. Nosotros tenemos que entender también la importancia del, del reino vegetal, es que su variable eh, su, su, su amplia variedad de, de especímenes este, en el cual el atentado que nosotros somos responsables en la disminución de esa variedad de plantas, eso afecta desde un plano quizás más eh, sutil de, 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 digamos desde el plano hasta espiritual podría decir si se me permitiese esta palabra es que esas plantas al, al haber una diversidad y, 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 y amplia diversidad hace que el ser humano tenga también una capacidad de entendimiento y de discernir una mayor amplitud también de aspectos de la vida así como hay variedades de animales, variedades de insectos, también nosotros tenemos que entender la vida como una gran variabilidad de posibilidades. Al reducir la flora y la fauna, estamos reduciendo también nuestras capacidades, no solo intelectuales, afectivas, en, en, en terminar en ese rincón en que Estamos arrinconados en eso de blanco-negro, ¿no? salado o dulce, por ejemplo, en el sabor, eh, en política, bueno, aquellos que están de un lado y los otros, como nunca, como si antes no hubieran miles de variantes de expresiones filosóficas, políticas, religiosas, donde cada individuo también expresaba, no sé, eh, lo supongo yo, en el que podíamos expresarnos eran con variables características yo creo que el, el, el mayor atentado que hay en este momento de la humanidad, entre otras cosas es reducir los espacios eh, obviamente con la, la fauna también este, me parece maravilloso que ahora los zoológicos bueno, se vayan cerrando etcétera, etcétera, pero también con la flora o sea al ir reduciendo esos espacios también estamos reduciendo nuestras capacidades, a pesar de que la tecnología aparentemente pretende sustituir. Entonces, entender al reino vegetal solamente como una utilidad de nutrición, como una utilidad a, a, a inmediata a, en nutrición o en la medicina, nada eso, más, eso es una limitante, es una limitante. Una limitante. Es una limitante. O sea, muchas veces también eh, pasear, por ejemplo, cuando un individuo pasea por un bosque, por un parque, obviamente no, no está tomando nada, no se está nutriendo, pero está... Caminando entre esos árboles, está caminando. No, sí se, está nutriendo. ¿Eh? Sí, sí, se, se está. está nutriendo. se está nutriendo, pero. Claro, claro. desde otro punto de vista. Claro, ¿no? No, se no está, está no... comiendo, pero. No se está, se está comiendo. Nutriendo. Ahí está. Se
0: está nutriendo su mente, está nutriendo sus sentidos, se está tomando energía, se está depurando. Exactamente. Se está oxigenando, se está nutriendo.
1: Nosotros no podemos olvidar que la humanidad viene también de, de un origen ah, campesino, no. de un origen que nosotros tenemos que entender. Por ejemplo, que la palabra cultura viene de cultivar, que tiene que haber una relación con, 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 la, con, la, bueno, con la siembra, con las cosechas, con los ritmos de la naturaleza. Toda la astrología bueno, se basaba y nace a partir de ahí, este, el ritmo de los planetas. Entonces ahí vamos entendiendo también esa unidad que tiene ¿no? el... ...la siembra, las cosechas, los ritmos de la naturaleza... ...la influencia de la luna... ...la influencia de la luna, la influencia... ...y también se va a llegar lo que esa influencia no solo afectaba al reino vegetal... ...a los animales y a nosotros... ...entonces, lo que hemos perdido de alguna manera... ...y no quiere decir que neguemos la, el avance científico... ...y el conocimiento que ha sido un aporte fundamental en la historia humana lo que nosotros tenemos que hemos perdido es el ritmo de la naturaleza el ritmo del planeta el ritmo de las estaciones tal es así que el cambio climático podemos, hay quienes dicen que es afectado por el sol porque el sol está en una etapa de tormentas. puede ser sí, puede haber eso pero hay una gran responsabilidad humana todos sabemos que la, una, una ciudad, para su funcionamiento, no puede ser más de 100.000, 200.000, no sé, 500.000 a lo sumo. Los individuos tienen que tener contacto con la naturaleza, los individuos tienen que tener espacio. Pero hay ciudades de millones de personas. ¿no? ¡Claro! De hecho, Montevideo tiene por lo menos un millón. Un millón y medio, y hay personas que viven en alturas, en octavo, noveno, décimo piso... Es como vivir ya en la montaña, están viviendo, eh, a ver, este, en fin, digo, situaciones, este, aparentemente viven en Montevideo, al lado de la costa, pero están en una altura, ¿no? Bueno, eso pasa más en las grandes ciudades, edificios 20, 30 pisos, ¿no? Donde es una vida este, totalmente desconectada ya de... de, de de la tierra, ¿no? Yo creo que, como es aquel científico uruguayo que escribió sobre animales y este veterano, Talichi. Talichi decía que el ser humano no podía vivir más de un tercer piso. Pero está bien lo que él decía, que un ser humano para mantener ese contacto, un tercero, un cuarto piso. Pero volviendo al mundo de las plantas, las plantas este, expresan... También, eh, digamos, modelos arquetípicos, ¿no? eh, expresiones eh, arquetípicas que cuando nosotros tomamos contacto con esa planta, de alguna manera vamos a despertar en nosotros esa contraparte que está en nosotros, ese arquetipo que esa planta promueve. Algo así como la energía que mueve la planta. Exactamente. Te la activa vos. Te la activa <risa> vos, exactamente. <risa> Eso se ve con mayor este, fuerza, digamos, o mayor eh, cuando la utilizamos como esencia floral. Claro, pero vez ahí, en el campo anímico, en el campo mental, pero desde el punto de vista herbal también. Desde el punto de vista herbal también. Este, Por ejemplo, una de las plantas que, 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 que justamente. Te digo una, ¿Sí? la melisa que da como una alegría, ¿no? Claro, la, la melisa que conocemos como toronjil, ¿no? Uh -huh. Es una planta que, que es, eh, digo, calmante. La melisa se utiliza mucho, el toronjil es el nombre común, el nombre científico es melisa officinalis. El toronjil se usa mucho para calmar a los niños este, cuando hay pesadilla, este, en infusión, ¿no? tecito claro, de melisa. Te de ahí está, este, también habían simpatías este, con respecto a esta planta que se la ponía debajo de, de la almohada también para que los niños, bueno, en fin, descansaran mejor. ¿Qué aporta la melisa? En primer lugar, es muy parecida al cedrón, tienen ese efecto alimonado, al que ese efecto alimonado al lo que hace es primero calmar la mente, clarificarla, darle, eh, cuando venimos con este, estados... Este, bueno, eh, la mente está con mucho ruido digamos. Bueno, o un, ten... un estudiante un estudiante, estudiante. en época de examen ¿eh? De examen. bueno, en ese caso un estudiante en época de más examen podríamos darle melisa para que descanse pero también vamos a usar más la menta vamos a usar el té el té verde, que tome té verde que tome mate, que tome té negro pero cuando está pasado revoluciones, que se tome una melisa, la melisa. Ah. claro porque ahí entran otros temas, ¿no? ¿Qué hacen las hierbas? Bueno, las hierbas, entre otras cosas, van a promover un ritmo normal este, de nuestra vida. Por ejemplo, van a promover un descanso temprano, van a promover que, 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 que te despiertes temprano, que descanses profundamente, sobre todo, ¿no? Porque es un... Uno de los grandes temas que estamos teniendo actual es el, el, el no descansar. Obviamente hay hierbas como la que nombramos, la melisa, sería una de las primeras para favorecer un buen descanso. ¿Eh? La melisa, podemos utilizar el cedrón en mezclas en, en de hierba junto con la manzanilla antes de acostarnos, ¿verdad? Este... También están las proporciones, por ahí gente me dice: bueno, no, no no me hace efecto. Bueno, entonces no pasa nada. Un poquito más cargado. Prepa Comprate un paquete de 30 gramos, metelo en decocción o sea, lo pones en, en un recipiente con un litro de agua, lo hervís, lo colás, tenés un termo y te tomás. Te vas tomando eso. Te bien? vas tomando, o sea, estamos hablando un paquete entero que te vas a tomar un litro de agua. Te digo que ahí vas a lograr cosas diferentes. Entonces, el, el mundo de las plantas también, como preparemos esa planta, vamos a obtener resultados. Obviamente, para un descanso a veces basta un par de hojitas de, de flores de Marcela, más dos flores de, de manzanilla, más dos hojitas de cedrón, o una hojita de menta, si también tenemos un malestar estomacal que no nos, deja, no nos va a dejar descansar. Yo creo que el uso eh, adecuado, rítmico, a habituarse al, a usar hierbas, al uso de, no solo de las plantas medicinales, sino de verduras, de, como te digo, en sopas, que son de última infusiones de, de hierbas, infusiones no, sería de cocción en este caso, eh, yo creo que evitaríamos eh, ir al médico, quizás tan seguido como va el común de la gente, ¿no? O, 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 o no si, si seguido, pero evitaríamos muchas enfermedades este, que son de fácil solución. Y sobre todo, eh, esto va a ayudar a prevenir muchas de las enfermedades que son en realidad falta de nutrientes este, eh, básicos que nos puede aportar desde un arroz integral, desde el mijo, desde la quinoa, que honestamente no son productos ni caros, son todos accesibles, cada vez hay más accesibilidad a todos esos productos, eh, bueno, como sea. ¿no? Entonces, en base a una buena nutrición vamos a evitar... Este, un montón de problemáticas y sobre todo vamos a tener una capacidad de eh, digamos de disponibilidad frente a la vida. De una capacidad de poder permitirnos de, de disfrutar de aquellos momentos con otra eh, disponibilidad, con otra libertad. Eh, si logramos de alguna manera eh, hacer que ese reino esté más cerca a nuestro en la nutrición, en la salud, en los estados emocionales como, por ejemplo, usando las esencias florales, en la aromaterapia que también va a afectar el campo psicoemocional. Si nosotros integramos en nuestra vida a ese reino, con otra, obviamente desde mi punto de vista, desde mi experiencia, puedo decirte que no vamos a necesitar... Eh, digamos eh, eh, vamos a evitar eh, los médicos, vamos a evitar los hospitales no quiere decir que lo necesitamos alguna vez ¿cómo no? Sí, sí, bueno, no, salud, no, 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 no? no estamos negándolo no estoy diciendo estamos la salud hablando es ya. algo que se construye y se mantiene después exactamente y, y yo creo una de las cosas que creo que la salud es un tema de responsabilidad colectiva, pero individual
0: también, si el individuo
1: claro. no asume su tarea de que su cuerpo es suyo, es cultivarlo, cultivarlo cultivarlo cultivarlo, que nadie se... es como siempre digo, ¿no? Este, uno puede, si ve el televisor o la heladera el técnico se equivocó, bueno cambiaremos de televisor, de heladera ahora contigo se equivoca el médico sí. o lo que fuera, estamos, estamos en un problema grave estamos ante otra situación ¿no? este... En fin, yo creo que es muy amplio. Vamos a hablar de otra sí, que la, la habíamos
0: preacordado que íbamos a hablar, además de la melisa, del yantén. Que se puede comer en ensalada, que se puede también tomar con infusión, que puedes hacer de cocción. Sí. Contanos un poco acerca del yantén, tus experiencias,
1: eh, los estudios que tengas acerca de, de esa planta que está en muchas partes. Sí, este, cómo no, sí, el chantene es una de las plantas este, fundamentales este, en la historia de la arboristería, ha estado presente como una de las primeras, digamos, de, 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 de su amplio espectro de cura, ¿verdad? Eh, tiene propiedades que, que la hacen justamente muy interesante. Eh, para todo tipo de, 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 de situaciones, de todo tipo de dolencias, ¿no? Ahora, antes de comenzar, me estabas comentando que tenías ahí un malestar en la garganta, la humedad, Los bronquios. ¿Eh? Los bronquios. bronquios. Bueno, el chantén sería una, una planta muy interesante, ideal, es, claro. ideal para este, este modo, uh -huh. la situación tuya. El chantén es una planta de origen europeo, pero que se ha dispersado por todo el planeta, y se encuentra en lugares húmedos habitualmente, lo vamos a encontrar ahí cerca de los ríos, en, en, sobre todo crece en tierra negra, donde hay mucha humedad, este, ya no está diciendo algo, no este, donde hay humedad, este, hoy es un día húmedo acá, ¿no? Está para el chantén. Ah, <risa> está <que va. risa> para el chantén. El yantén tiene propiedades antibióticas, este, desinflamante, eh, para problemas de fiebre, eh, problemas en la piel, en, o sea, podemos hacerlas tanto de uso interno como de uso externo. Eh, es una planta que, eh, en, digamos, yo diría que una de las plantas felices, yo le digo feliz porque, ¿Por porque a mí me transmite felicidad. Es, hay plantas que no, uno sí. simpatiza, como puede ser el tronjí, que de las plantas que. Claro. Este, pero el santé, por ejemplo, tiene la cualidad de que cuando la tomamos en forma como esencia floral, va a trabajar, eh, por ejemplo, es la, la autoconfianza, por sobre todo la autovalorización, por sobre todo que va a eliminar aquellos pensamientos negativos ¿no? que tengamos sobre, eh, sobre nosotros, ¿no? o sea, esa desvalorización. Es una planta que te va a dar, como diríamos acá, como dicen los españoles, ¿no? palante. Pa es una planta que te da palante, palante. Es una planta fundamental eh, eh, en ese aspecto, ¿no? por eso yo digo que es una planta feliz, que me, todas las veces... que, que ¿Con buena que, energía? Con buena energía, con muy buena energía, es una planta poco investigada, punto, poco difundida como esencia floral, pero honestamente... ¿Hay esencia floral en Sí, sí, es lo que estoy hablando de justamente como esencia floral, sí. Sí, la han desarrollado distintos grupos, este, pero son este, siempre grupos este, que no tienen por ahora... No son las grandes empresas como puede ser DEVA, puede ser este, FES en Estados Unidos, pero este, empresas más pequeñas la han desarrollado y han tenido este, maravillosas este, eh, historias con, con el chandelier. ¿no? También la planta, eh, tomarla en tintura, por ejemplo... Sobre todo es desinflamante, antibacteriana, eh, también se la conoce como antitumoral. Yo no, no sé si estaría dentro de las más importantes como antitumoral, pero podría acompañar, si la vamos a tomar en, en gotas, podría estar muy bien acompañada con aloe, por ejemplo una combinación de aloe y chantén, podría ser muy interesante para problemas tumorales como también junto con la congorosa, que es una planta muy interesante, este, también como gran, poderosa, como antitumoral, ¿verdad? Pero el chantén va a trabajar problemas este, estomacales cuando hay este, problemas de dispepsia, o sea, malestares estomacales este, de índole, eh, digamos, reflujos, si bien hay otras que son mejores gastritis, eh, gastritis así como la <risa> cerva carnicera, tienen un componente que son los mucílagos que eh, lo que hacen es justamente proteger la mucosa eh, del estómago, Ajá. o promueven la protección de, o fortalecer la mucosa del estómago, también colabora obviamente con los intestinos, este... En realidad el chantén también Con toda la, la mucosidad de de Interna del aparato digestivo ¿no? Desde la boca Por eso también es buena cuando hay astas uh -huh. O cuando hay problemas en la boca Enjuagues con chantén Pero ahí tenemos que hacer Una decocción, como te digo 30 gramos O sea un paquete sí, Entero, vas a, a la farmacia ¿no? Y lo pones En un litro de agua Y te puedes hacer buches con, esa, este, con ese preparado. Todo lo que es este problemas de garganta, todo lo que es problemas de vía respiratoria, bueno, es una planta ideal. Pero también va a acompañar, por ejemplo, este, si recordás este, este libro de, de una odontóloga uruguaya, que no recuerdo el nombre de ella, Sanar la boca, creo mm -hmm. que se llamaba el libro, ella recomienda el chanté. Mm -hmm. Para justamente todo problema eh, de odontológico, dental, sobre todo problemas de encía, sí, claro. porque desinflama la encías y a su vez es antibacterial, es, este, protege también eh, la dentadura de, bueno, de infecciones, que es muy común. ¿Y qué pasa con el chantén? El xantén no mata la, la vida que tiene ahí en la boca, que hay una estabilidad. Este, la flora, que, que si tomamos un antibiótico, a veces eh, puede afectar la flora natural que tiene la boca. Y el intestino. Y el intestino, sí, obviamente, sí, sí, claro. ¿no? Hay un montón ¿Qué? de bacterias que están ahí para, claro, para que son digestivos Ah, en la boca también está. Entonces el chantén lo que hace es justamente mantener este, un equilibrio en armonía este, el, y sobre todo combatir ¿no? afecciones antibacteriales. ¿no? ella plantea tomarlo en gota también en este bucales con infusiones de chantén, etc. ¿no? te digo, mi experiencia ha sido muy beneficiosa este, con el chantén he tenido, por ejemplo, tomarla en tintura lo he tomado en té lo he usado, por ejemplo para heridas externas eh, la hoja molida, ¿no? En, en, eh, bueno, este, eh, bueno, no recuerdo ahora como, este, esa herramienta, digamos. Este.
0: Ah, el mortero. El mortero, El mortero,
1: El mortero, no, uh -huh. la podemos aplastar, bueno, pues si no lo tenemos le buscaremos la vuelta. Y aplicarla sobre alguna herida de este. Se puede machacar, digamos, sí, con sí, el cuchillo. Sí. También, sí, sí, sí sobre todo aprovechar los jugos. Claro. También es, en jugueras, tomar el jugo de chanté es muy beneficioso. ¿Crudo? Sí, 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 crudo, crudo. crudo sí, sí, Por las enzimas y todo eso. Exactamente. Eh, muchas veces, cuando usamos la juguera, habitualmente para fruta, pero podemos buscarla también, este tipo eh, verdura, de verdura se, ¿sí? se hace jugo de apio, de remolacha, también de, de zanahoria, también, también. En fin, el chanté te digo, es una de las plantas este, que, una oportunidad que estuve en Buenos Aires en el año 2000, había un médico que dio una charla este, eh, sobre hierbas medicinales. Y lo interesante es que era un médico y era un investigador. Este, científico un investigador que trabaja con un laboratorio y él dijo voy a dar las 10 plantas más importantes que considero que han sido las más importantes dentro de la medicina herbal y estaba el chanten estaba dentro de las primeras ¿no? ¿No? porque el chantén lo vamos a usar va a acompañar cualquier proceso tanto tumoral con uña de gato, con lapacho lo podemos para problemas bronquiales, para problemas este, de todo tipo, podemos siempre eh, hacer cualquier combinación de plantas para distintas afecciones, y el chantén va a ser esas plantas que pueden estar acompañando todas aquellas fórmulas sin problema. Así como la tarqueja también, es una de las plantas fundamentales ¿no? uh -huh. para muchas situaciones. Este. también las plantas tienen como te digo es, esa función de, de, de distintos niveles de, de acción ¿no? eh, también se ha desarrollado el chantén como aceite esencial no lo conozco pero sé que tiene propiedades muy interesantes que son esas propiedades ya más donde se potencia esa fórmula antibiótica donde se potencian otros elementos eh, la conozco básicamente como en forma de fitoestrato comúnmente conocida como tintura eh, es muy buena como tintura también para regular la flora intestinal tomada eh, de 20 gotas tres veces por día va a ayudar a que esa flora bueno, se mantenga de una manera estable va a ayudar cuando tenemos problemas de infecciones, hongos este... Eh, sobre todo hongos, ¿no? Cuando tenemos, somos propensos a tener hongos, o sea, esas personas que tienen habitualmente hongo en los pies, hongo en, en la uña de los pies, o en la uña de las manos, o en alguna zona del cuerpo, entonces ahí tenemos que justamente hacer una dieta y podemos ser a, acompañada y comerciante. Ahí va. Ah, ahí va. y comerciante en hojas en la ensalada, sí. obviamente y podemos tomar tintura de llante, ¿no? Acompañarlo con tintura de llante. En fin, es muy amplio el mundo de la arboristería, es muy es amplio. amplio, es amplio de, de, de,
0: de, bueno, hoy, hoy queremos tener un, un acercamiento, que obviamente vamos a, a seguir en otros episodios, eh, comentando otras plantas o las inquietudes que los... Eh, oyentes de este podcast eh, quieran que nosotros desarrollemos en eh, este caso que vos quieras desarrollar sí, sí, el experto de la planta se un poco y nada Este, ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Instagram? ¿Te localizamos? ¿O damos sí, teléfono?
1: en Instagram estoy eh, como Aceite del Arcángel Instagram
0: Aceites del Arcángel eh,
1: Aceites, aceites, aceites del Arcángel, todo junto, sí, ¿no? Sí, sí, todo junto. Aceites
0: del Arcángel es el Instagram de Darío, entonces.
1: Sí, también está en Facebook como aceite del Arcángel o del Arcángel solo, pero sí creo que está aceite del Arcángel y tra trabajan junto con Instagram. Bueno. Este, y mi celular uruguay este, es 098-510-160.
0: Bueno, buenísimo, lo sumamos después al detalle cuando hagamos el podcast, ponemos tus datos allí para que Perfecto. la gente pueda localizarlo rápidamente, pueda localizarte y consultarte directamente sobre estas cosas que tienen que ver con las plantas, bueno, y algunas otras también, porque estamos con las otras actividades como la terapia floral, la aromaterapia, que también iremos comentando en otros episodios, así no comentamos todo de ahora. Ah, esta, me parece muy bien.
1: Bueno, así que muchas gracias Darío. Gracias a ti, Gerardo.
0: Nutritiva la conversación que tuvimos con Darío entonces. Así que, en lo personal, espero que también compartas la impresión de que hay mucho, pero mucho realmente, para aprender, para conocer y para tomar de nuestro reino vegetal, como también de la relación con las hierbas, que llamamos medicinales. Eh, que, por alguna razón, la creación de la naturaleza puso al alcance de la mano hierbas que pueden incidir muy positivamente sobre nuestra salud y sobre nuestros estados así que en otros encuentros también profundizaremos sobre otras hierbas u otros mecanismos naturales para nuestro bienestar a propósito voy a recordarte cómo conectarte con Darío si así lo prefieres entonces su Instagram Aceites del Arcángel <ríe> ese es el Instagram de Darío y si no, su teléfono es, si sí, estás en Uruguay, claro está, 098-510-160 098-510-160, te podés comunicar directamente con el terapeuta Darío Falcón que además eh, es integrante del equipo docente de la formación de instructores y profesores en yoga que tenemos en Centro Escuela Yoga Esencial Así que, bueno, próximamente también te voy a pasar algunas novedades porque nos estamos preparando para que mediados de agosto, bueno, esté comenzando una propuesta imperdible. Algo que sin dudas, cuando te enteres de qué se trata, será algo modificado, puede modificar, mejor dicho, tu vida de una manera muy positiva. A estar atentos porque se viene algo que es realmente importante. Sin más, entonces... Me estoy despidiendo, Gerardo Pereira es mi nombre y hasta la próxima edición de Mágicos Resultados, aquello que se encuentra sin haberlo buscado.